1: Hallå tjejer!
2: Hallå. Tjena! Hey.
1: Är
2: det bra med er? Det är bra. Ja. Det är jättebra.
1: Jag har lite
3: ångest för att... Eh, vi streamar ju nu för tiden mm. för våra Patreons. Hej, hej! Eh, aktuella ämnen. Mm. Och då är det så himla... Alltså när vi började med det... Då kanske jag ändå duschade håret och tog på mig en mascara och så. Men det har bara gått rätt... Ja. Och nu är det riktigt riktigt eh, Illa mm. Så eh, det får bli en uppskärpning Just det. Mm, Eller uh -huh. får vi sluta sända <laughs> Nej,
1: jag, tror. jag tror det som är bra Är att ni har köpt kameran med så otroligt Låg kvalitet, ja. så jag tror inte det syns Om man har mascara eller inte så Det är noga.
3: jättebra, men alltså jag har ju liksom då Sprungit och inte duschat
1: ja. Där är vi nu men det är glow, mm. it's glow man Jättebra ja. Nej man, man ska göra våra ögon Det är jättefin scream, bra Ja, mm.
2: jag har gjort så dåligt jag har kunnat <laughs> För att det ska passa mm. oss Det är tråkigt att det är, det,
3: är det man ska behöva oroa sig för Och inte om man har något roligt att säga då. Men ja. om man ska vara snygg Så är det att vara tjej I mm, dagens samhälle, en spaning från mig Emma Knöckare
1: Ja det var allt för podden för idag, tack så jättemycket <laughs> <laughs>
3: Vad
2: ska ni ja. prata om idag? Jag ska prata om en användare som heter Vidre Kvittanen.
1: Oh, <laughs> bra starkt namn. namn.
2: Jag ska prata
3: om killars
1: dröm om att sticka till skogs. Sticka till skogs, okej, okay, mm. okej. Okay. Och jag har ju aktuella ämnen. Ja. Och vad är mer aktuellt nu i början av juni än havet- ha? Väldigt ja. aktuellt. Eller hur? Segel ska resas, badbyxor snörpas på, strandfiltar köpas. Vi ska förena oss med det stora blå igen. Emma, du är ju i princip ett havsdjur.
3: Jag kom ju direkt från <laughs> havet. Det är också det som är. Jag är helt blöt också, ja, förutom att jag luktar illa. Det För att finns, jag bara badade, alltså, literally tio minuter innan vi...
1: Det är många som mm. säger och koketerar med att de älskar havet. Men jag vet fan ingen som älskar havet som du.
3: Nej, jag ska tillbaks till havet. <laughs> jag
1: längtar till att jag upplöses av det blöta <laughs> det... och blir rätt. Mm. Jag fattar. Och Mia, du doftar ju mer sjö.
2: Ja, verkligen. Mm. Om jag doftar någonting alls. Om du doftar S någonting
1: alls i mm. blöt form ja. så doftar du inskörd. <laughs> Exakt. Ja, ja. Mm. Men du känns inte så, du kastar det liksom inte i... Nej,
2: Nej, jag tycker inte om att bli kall. Nej, det tycker mm. du inte om. Nej. Nej, det nej. Inte
1: Men du gillar ju havet. Men, det gör jag. Men mm. alltså, min relation till havet är ju lite konstig. Den är ju lite ambivalent. Mm. För jag absolut, jag älskar skiten. Inte så mycket som du. Jag vill älska den så mycket som du. Mm. Men, men jag, absolut, ett gott havsbad, fy fan Samtidigt är jag också livrädd. För havet. Mm -hmm. havet. är väldigt mycket, havet är outforskat det är mörkt, det är mystiskt. Jag tror kanske det som folk känner med kosmisk ångest, det kan jag känna med hav. Ja. Och den här liksom havsrädslan jag har den manifesteras ju framförallt i min fullständigt utplomade fobi för valar. Mm. Just det. Och det har varit mycket valar Ja, det har, det varit, i nyheterna ja. de senaste. Mm. Mm. Du
2: pratade ju till och med om det på nya. Jag var så chockad ah. att ja, du klarade att ta dig an det. Mm.
1: Och nu blir det mer.
2: Det var som fan.
1: Mm. Späckkuggare då, ah, ja. mer specifikt. Och jag menar späckkuggare, ja det kanske inte är någon riktig val. Men de kallas killer whales på engelska, mm. så någon fan är det riktig val. Mm. Och så är det någon som säger, nej det är faktiskt en slags delfin. Ursäkta mig, den kan bli 10 meter lång, den väger åtta ton. Då är den en jävla val i min bok. Plus att jag tycker att de är svinläskiga. Och då är den en val. Ja,
3: det blir inte bättre av att den är, skulle vara en delfin. De är ju också skitäckliga. De är också svinäckliga.
1: Alla med den typen våldtäkt. av bakfenor. Livrädd. Mm. Livrädd
2: Jag tycker inte, fjärnorna är det äckligaste. inte Inte rygg, ryggfjärnorna tycker du är Nej oh, de är också svinig Åh ja. oh, det är så jävla jämst oh. Håret då Vad tycker du om Det skiter jag Det är livet
1: äh... ja. ah, ja. för mig <laughs> Men det som är äckligt Alltså nu, det kommer bli KBT nu ja, ja, ja. Men det som jag tycker är äckligt är just att tänka sig en stilla havsspegel mm. Som skärs, liksom. ja, det var... Och det är något svinstort där under Det är så jävla äckligt Okej, oh, okej, okay. okay, nu fortsätter Jag är i alla fall inte helt ensam Om den här irrationella, outgrundliga skräcken Jag har förstått det som att När jag har pratat om det i podden folk har av sig Jag tycker också att de är svinäckliga mm. Och i tråden, psykiska besvär gällande späckhuggare Där berättar trådstartan Snöv nu 91. Att han kan stå i duschen svalka sig. När han plötsligt får för sig att han befinner sig i ett kallt hav omringat av späckhuggare. Oj, han fantasi. fortsätter så här. De gör utfall och så mot mig. Jag blir så jävla rädd och skakis. Försöker bli av med ångesten men det lyckas inte. Jag lyckas inte övertyga mig själv om att jag befinner mig i mitt badrum och närmsta späckis i flera hundra mil härifrån.
0: Oh det ja.
1: vidare. Jag är lugn med dusch men om jag badar och någon skriker val även om det är en sjö i Spanien, vilket ja. har hänt, då kastar jag mig upp. Som tur är jag bra på att simma. För att undvika valar.
3: Men vad tycker du? För nu är det ju också valar exakt överallt i ja. att det var väldigt ja. trendigt under tio års mm. tid med mm. vad heter det? Tavlor, tatueringar, ja. ja. såna ja. grejer. Skyntkuddar. Väldigt...
1: Alltså, en, en, en ritad val mm. gör mig inte längre typ kall inombords. Men jag menar, jag kan ju absolut, alltså varje gång det är spela sig en scen till Havs i då är det ju en speciell kudde som hamnar framför mina ögon och så får Jakob och Vivi säga till Juste. ifall det kommer en mal. Mm. Mm. National Geographic kan jag ju tyvärr inte titta på, trots att jag älskar att kolla på de små aporna och pippisarna. Men de senaste veckorna, det har varit omöjligt, omöjligt att undvika de äckliga jävlarna. Det har snackats späckhuggare i radio, tv, på internet och även andra äckliga vidriga havsdjur som vi kommer till lite senare. Till exempel pratades det för några veckor sedan om att späckhuggan Lolita ska släppas fri efter att ha levt i fångenskap sedan 1970. Mm. Hon hette inte Lolita från början, vill jag säga. Hon hette Toki T. No, Lilla Lolita. Du ska ha ett riktigt hor nämligen. Nu ska bli... Eller
3: blev, ha... blev hon hora sen och då fick hon ha, heta Lolita. så var det.
1: Från början ett hon Men eftersom Hugo då Den manliga späckhuggan hon tvingades flytta ihop med Var så jävla gammal och hon så jävla ung Då tyckte de det var passande Att byta namn på henne till Lolita ja, Då får jag också göra det då, ja, ja, då får du också göra det. Men careful what you wish for För att Hugo tog livet av sig på 80-talet Genom att simma in i bassänkanten Upprepade gånger Antagligen för att Lolita Förlåt. hade blivit över 15 Och han tyckte att det luktade lik Vi vet inte vi vet inte. Du, 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 du. Kamikaze, in i polen. Ja, så har vi det här också.
2: Hundebostrand fick igår oväntat besök av en vit val.
1: Ja, det fick den. Hundebostrand ligger svinnära här. Och det de tror att detta är det är den ryska spionvalen. Vladimir. Jag heter den inte?
3: Valdimir.
0: Valdimir. Valdimir. Den ryska spionvalen.
1: <laughs> Valdimir. Det är, det är så jävla dumt. Det är så himla roligt. Ja, den har ju på överallt. Och det är ju då ordet val tillsammans, men det är ett stumt hår då som är spaghetti, ni vet och namnet Vladimir som i Putin och anledningen att man tror att Vladimir är en rysk spion det är att han hade en sele då, där det stod Equipment St. Petersburg på sig första gången man hittade honom hur jävla dumma är norrmännen om de tror att en rysk spion går runt med en sele som det står Equipment St. Petersburg men
3: ursäkta, alltså... men har inte också Ryssland bekräftat, alltså de har väl en spionval som är, är den enda det... utbildade spionvalen, vilket gör att man blir glad och att det här är en värld jag vill leva i. Men, också att... på något sånt, men där man ändå har en eh, tränad val.
2: Nej precis. Och han, det, han är väl, som jag har förstått, den enda som man vet om, men att man misstänker att det finns, finns fler. Med men varför har de en <laughs> Så gör man ju inte med andra
1: spioner. Han har
2: ju en GoPro. Go man jo, man
1: skulle... behöver ju inte skriva en property av <laughs> St. Petersburg i pannan Vi på en, skulle, en
3: spion. Ska de köra ner en GoPro de bara rätt i hålet. Ja, och. det hade
1: varit mycket bättre. Ja. Jag tror inte det här är en rysk spion. Det tror inte jag Nej. det. Jag tror det här är en val som kanske har ätit upp en rysk spion. Mm. Ja, det den heter det. ju mig, det är ju. Jo, jo, i och för sig. Mm. Det är sant. Ja. Jag, tror, jag, jag, tror, jag tror att det kan vara ett led i havsdjurens övertagande av oss människor mm. på land. De använder lite smarta metoder. Jag förstår att det är extremt, men jag har ju förbi, Så det är inte så konstigt att jag kommer till sådana slutsatser. Tänker
3: du men, att den är en sån typ som ja. har på sig som mellanchefer har? Exakt. I Exakt.
1: Och så har mm. den dödat en riktig rysk spion. Har på sig den. Är spion, men åt valarna. Ibland <laughs> typ okay. ja, men, ja, ja. men vi har ju det här också.
2: Ja, I veckan har en späckhugga synts till på västkusten. Men nu har den hittats död. Ja, det var ah. sorgligt
1: faktiskt. Ah, sorgligt
3: och sorgligt. De
2: sprängde väl en, för var fan var det? Sprängde de? <laughs> Jag följer ju valnyheten <laughs> väldigt var inte fläckvis, den. så det är härligt ja.
1: att ni kan upplysa mig. Nej, men det var inte
2: den, men det var för några år sedan så var någon som sprängde. För det, de är ju svåra att forsla bort, ja. så, mm. så då sprängde de den jävla ja, Och det droppade ju, det regnade ju val från himlen. äckligt! Mm. 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 Ja, men de luktar ju så man måste
1: Det de gör! De ju. Åh! Oh, oh. mm. Ja, man har hittat en val nu då, en död späckhuggare i Hundebostrand. Både en vitval och en späckhuggare faktiskt i Hundebostrand. Jag kommer aldrig någonsin mer sätta min fot i närheten av Hundebostrand. Men synd att vi bor så jävla nära Hundebostrand. Förmodligen är detta samma späckhuggare som syntes i närliggande smögen dagarna innan. Det vet de inte. Det kanske är en småskalig invasion av späckhuggare på västkusten. Varför är den död? Det vet man inte heller. Interna stridigheter mellan valar? Kanske. På grund av att hans späckhuggsgarry har blivit gammal och sladdrig i fenan antagligen. <laughs> ja, den hade ju också blivit simla smal. Späck. Den där späckhuggaren. Ja, oh, den försökte passa
3: in. Ja, precis. Ja. Den vägde liksom hälften av det. Ja. Den skulle väga. Ja. Mm. Nå, no, ja. Ja, och det var typ inte ens att han hade ätit plast och sånt skit- Nej. och inte att utan det var något... Eh, ja, ville det ville väl
1: bara vara snygg inför beach, antag man. inför studenten. Och sen, inte minst då, som jag också har pratat om i nyhetsshowen- men som ni också får höra, späckhuggsattackerna utanför Gibraltar. Så här lät det i verkligheten i P3. Det cirkulerar skräckfyllda historier- om hur helt vanliga
3: segelbåtar- plötsligt börjat attackeras av flockar med späckhuggare- Stora köttätande killer whales som kan väga upp till 8 ton
1: och bli 10 meter långa. Men vanligtvis är de alltså inget hot mot människor. Nej men det var väl skönt då, sa Ja, men någonting nej. Tycks på ett mystiskt och oförklarligt sätt ha slagit slint upprepade gånger bara de senaste åren då de jaktinställda späckhuggarna börjat ge sig på båtar. Ja. ja, men liksom vad fan är det som händer? Vad är detta för sjuka djur? De lyckas alltså gå undercover som myspuffar i Redda Willy. De är turistattraktioner på SeaWorld. Och alla tycker det är så himla gulligt när de gör trick och stänker ner publiken med vatten. Jättekul populärt ju. SeaWorld då var en liten avstickare. De har ju såna, haft sådana här shower med späckhuggare sedan 60-talet. Mm. Och alla deras späckhuggare kallas Shamu. Mm, Efter den första ja. späckhuggan mm. de hade. Kanske också för att de inte vill säga vad de heter egentligen. Killer Whales. Jaha, jag tror det var uh... Lolita.
3: <laughs> det är lite slapp tycker jag. Det är som min farmor. Hon hade väldigt, väldigt många syskon. Ja. Och hon heter Ruth och hennes äldsta syster heter Rut. Ja. För att de orkar liksom inte komma, komma på fler. På Nej, det
1: tycker det... jag är slapp det är jävligt slappt, ja. men jag, jag tänker också att man kanske typ, i det här fallet, Shamu låter ju gulligt, om man bara hade kallat dem för vad de är Killer Whale, så kanske mm. folk hade fokuserat på den delen av deras personlighet som gillar att döda människor mm. den första Shamun pensionerades efter att den hade attackerat en person och det här var, var ju då någon stackars sekreterare som hade blivit övertalad att rida på Shamus rygg som ett PR-gippo <laughs> äh, hon fick sy nästan 200 styng, men överlevde Nej, mm. hennes och, jobb var att sortera parmar, ja, bara typ så vi ska ha en kul grej nu. Fy fan. Jessica, Jessica. Mm -hmm. How are you working this afternoon? Uh. Ja. Och då säger folk så här: Stackars Shamu Som får bo i en pool som är 24 gånger 11 meter och Istället för att simma 15 mil om dagen mm. Ja det kanske var lite taskigt Av SeaWorld men vet ni vad som är ännu taskigare Av SeaWorld det är att de på löpande band Tillverkar fler mördarvalar De samlar in mördar sperma och gör en massa Nya mördare hela tiden mm. Det här upprörde Tommy Lee Från mm. bandet Metley Crew 2010 och då skrev han Ett brev till SeaWorld det kan man läsa om i tråden med samma namn, eh, Tommy Lees brev till SeaWorld på Flashback. Där länkar Strategasiat, ett otroligt mm. användarnamn, till en artikel som innehåller hela brevet. Och här kommer ett utdrag. We know that the way you get his sperm is by having someone get into the pool and masturbate him with a cow's vagina filled mm. with hot water. Mm. Starka bilder som seglar upp i ens inre. Och Tommy Lee fortsätter Even in my wildest days with Mötley Crüe, I never could have imagined something so sick and twisted. Och då tänker jag att han har sett en del. han det, har gjort. Det Men då ska man ju komma ihåg att i alla fall på Flashback så är den enes sick and twisted, den andres ronkmaterial. I tråden <laughs> alternativ till er som gillar djursex. Där skriver Demiurg 2 uh, Det finns även ett klipp på Youtube med några forskare som tar spermaprov på en späckhuggare, men den kan jag inte posta. Det kan vara ett brott mot reglerna. 1.10. Jaha, men då ska någon ha det jobbet, alltså. Mm.
3: Jessica i
1: det här fallet. Men mm, <laughs> <Som är utstängd. laughs> Nej, efter att de har lappat FDPR. ihop henne så får hon gå ner med en kovagina ja, Fylla det. med varmt
2: vatten Det finns ju en dokumentär Heter den Whale den dokumentären? Den, den har eller, inte jag sett nej, Men det handlar om just SeaWorld och alla Shamus Och mm. hur fruktansvärt psykiskt sjuka de blir mm. Mm. Ja, mm. Den lilla lilla verkligen. Ja. Det är en otrolig dokumentär Men
1: det, är, det, det känns också som att folk är lite så De attackerar människor för att de mår så dåligt på SeaWorld Varför mm. mår de i Gibraltar så dåligt då? De attackerar ju också människor
2: Men Kan det ha att göra
1: med att de heter Killer Wait.
2: Ja, eller så är det en svamp som håller på att ta över deras inre. En, fonga. en oh, <laughs> hold <laughs> hold
1: vant.
3: Eller så har de vant sig vid båtarna och tycker att det är en kul kompis.
1: Oh,
2: eller?
3: Och döda. Ni oh. en del.
2: Ah, Man får... kan ju, det, det, det kanske är att det inte finns så mycket mat. Då kan ju bli, björn kan ju till exempel också bli väldigt närgången om mm. det inte finns, om det inte finns mat. bär att mm. äta.
1: Just det. Mm. Mm. Uh, de de, de äter no, inte vi... foraging whales. <laughs> <laughs> de är ju <laughs> killer whales. Just
3: mm. det. det. De har väl vant sig att varje gång människan kommer så kommer den med kofotten. Fett. Ja, så vill
2: okay.
1: och, och så får de inte.
2: Det var jävla vätskat i munnen. Ja. Att de blir sugna.
1: Att det är som män som våldtar när de ser dem med kort skol. Att de ser en människa utan kofitta. Och då vill de straffa.
2: Eller ja. bara tänka att det finns, måste finnas människor, måste det finnas en kofitta
1: En otrolig teori. Den tar vi med oss till forskningen tycker jag. Ja, ja, eh, apropå den här lilla tidelagsutbrytningen här då. Så svarar Tisen enligt flashback för att det eh, Demiurg 2 vill ju gärna posta ett klipp på eh, valronk men får inte då enligt tuffa, tuffa regel 1 Punkt och då ja. svarar tisen Enligt Flashbacks regler så får man inte länka till sånt, nej. Men det står ingenting om att man inte får ge tips på bra sökord. Smiley med näsa som ler. Man Intressant. kan tänka sig att han säger det där med den där danska kåtrösten. Ja, yeah, men det står inget om att vi kan må ge tips om många mange, mange <laughs> no, so goer sökord. Egentligen så tycker jag att tisen kan räkna ut sina sökord själv. Men jag kände mig hjälpsam. Så jag bad Jakob att testa och söka på Orca sperm collection. Han fick några träffar men säger att Ingen av filmerna var sådär sexy som Tommy Lee beskrev det. Så Demiurg 2, hör gärna av dig med de exakta sökorden till tisen, alltså inte till mig.
3: Spännande ja, grejer. Ja, vem var
1: den här stackars, jättesnälla stackars späckhuggan som blev avrunkad av en kofitta på ett så kränkande sätt att till och med Tommy Lee fick nog? Ja, den späckhuggan hette Telecom, känd för massa saker. Bland annat för att ha dödat tre Människor. Just det
2: den, Först, den är också med i den där dokumentären tror Är den det? Jag, ja, jag
1: tror det mm. Först var det en tränare då Sen var det en uh, Daniel P. Duke En vit amerikan Som av bildgooglingen Jag gjorde Ser ut att identifiera sig Med subkulturen Rastafari uh, Som försökte bada med honom Och sen en tränare igen uh, Det känns spontant Som att alla bad om det lite Eftersom att de gav sig Ner i en pool Med en killer whale Men kanske ändå Att Daniel P. Duke Förtjänade det Lite, lite mer I de andra två fallen var det arbetsplatsolycka. Och, eh, och i Daniel P. Dukes fall hittade man hans kläder bredvid poolen och en fimp till en joint. Så det som hände var att han klädde av sig naken, rökte en spliff blev jävligt sugen på att förena sig med Mode Gaia genom att krama en mördarval. Han bad om det lite mer.
2: Mm. <skratt> Tänk Tänker du att han drog, tog av sig naken innan han rökte spliffen? Mm.
1: Jag... <skratt> ja, det är så jag. Mustafa Rice, Haile Selassie det gjorde han. För att vara riktigt nära Mode Gaia. Känna vibrationerna
2: Det är så dum ordning Ja men det är den ordningen Och är
1: Här kommer en kofitta Ja
2: exakt Jag är ingen
1: forensiker Men jag antar att det är så Det har gått till Ett jävla bi skriver på Flashback Anledningen till varför de hittade den snubben naken i basängen, Det var för att han försökte para sig med Shamos blåshål Men olyckan blev ett faktum Då firren greppade tag i hans kuk Och drog ner honom i djupet Mycket tragisk historia Det är inte säkert att han ville para sig med blåshålet Ska jag säga Jag tror verkligen att han bara ville vibba lite med mm. mördarvalen. Men det vi vet är att Tillikum bet av honom pungen. Mm. Så helt omöjligt är det ju inte att något slags övergrepp var inblandat. Man kan också fråga sig om Daniel P. Duke som jag led av den här konstiga valfobin som är helt irrationell när en mördarval mumsade av honom hans genitalier. Så
3: himla specifikt ändå kunna då är det ju ett eh, alltså att man alltså att bara mufsar där mm, mm. och inte bara ta hela underkroppen. Nej,
2: han trodde det var väl att det var ett bär. Ah. Ja.
1: Eller en kofita.
0: Mm. Mm.
2: Fy
1: fan, vad äckligt. Ja, och nu har späckhuggorna börjat ge sig på båtar här i Europa. Utanför Gibraltars kust. De samlar sig alltså i gäng. Och det har varit en historia där det har varit två småvalar som har tagit tag i den bakre delen av båten och hållit fast den. Medan en stor späckhuggare upprepade gånger rammar sidan och dödar jatägare på löpande band. Det här verkar starta startat under 2020. Det är en av Kofita. Och det är så jävla sjukt att öka så mycket liksom. det, Man hade inte hört om det förrän 2020 Sen bara eh, 50 attacker på, på 2020 År 2022, 200 attacker
2: mm. Alltså det är en trend det måste jag, det, Ja det måste ju ha hänt någonting Det, måste det bli, blir, ja, exakt
1: De hatar oss mer och mer <laughs> Varför? Ja det vet man inte Men forskarna man, kan tror... ju ana. Vad sa du? man kan ju ana Man kan ju ana mm. Forskarna tror att det är en lite äldre späckhuggare White Gladys Som har startat den här trenden då <laughs> Efter ett trauma som innefattade ett roder Och att yngre späckhuggare nu har tagit Efter det här beteendet En annan teori är att de bara leker Med båtarna En mm. tredje är att de försöker sluta konkurrensen om tonfisken I området Det är de tre mest etablerade teorierna På flashback finns det såklart några till Bassplay Skriver folihattarna på Facebook Tror det är på grund av 5G Smiley som slår sig för pannan Och det är alltid någon som ska skylla på 5G Men det här tyckte jag var lite roligt att Facebook liksom har gått förbi Flashback för foliehattar. Mm. Att man sitter på flashback och är så, har de jävla foliehattarna på Facebook? De tror att det är 5G. Ja. Så är det ju inte på flashback. Där skyller man som vanligt på invandringen. <skratt> ja men det är klart, det är ju flashback vi pratar om. Den allra mest spännande teorin är att späckhuggarna attackerar båtar för de har bestämt sig för att börja äta människor. I tråden späckhuggare anfaller båtar tror Lissa att attackerna har eskalerat för att det är så många migranter på Medelhavet. Så att de ser mm. människor på ett sätt då. Men, men då är det ju många i tråden som skriver att det låter väldigt osannolikt för de flesta båtflyktingarna flyr just över Medelhavet och det är för varmt vatten där för späckhuggare. Mm. Men då länkar Lissa till en artikel i Svenska Dagbladet där det står tre gånger så många migranter som i fjol har tagit vägen genom Gibraltar sundet in i Europa. Mm. Och det är ju där attackerna har börjat så vem vet, det kan vara lek, det kan vara jakt, det kan vara hemd, eller så är späckhuggarna rasister. Det har inte förvånat mig det minst.
3: Vad har de gett sig på migranterna då?
1: Nej, eller, det, verkar eller verkar de Mer yat. Ja, mer Ja Jag tror att de här här menar glädis. att har lockat eh, uppmärksamhet till människan. Mm. Mm. Så, ja, okej. Okay. Ja. Mm. Eh,
3: jag tror, alltså den här de glädjesteorin. Mm. Vilken jävla infiltratör ja. ändå. Jag, att, jag tror du det liksom, är influencer. <laughs> <laughs> det. Att hon liksom kan samla en massa ja. och bara så, ni ska ge er på det här klassen. ja. Mm. Det är så jävla,
1: jävla sjukt. Alltså... Det är som att hon har blivit tränad ja. av migranter. Ja, på hur man ska göra. Mm. Ja, men de är så jävla smarta ju. Det är det som är så äckligt i tråden. Djur som lär sig saker, diskuterar man det. Så här skriver Mare Winner. Detta handlar om något som vi bara sett i några få andra delar av världen. Speckhuggarna experimenterar eftersom de försöker hitta en ny födokälla. Det är det det handlar om. De har förstått att båtarnas roder är viktigt och genom att bita bort det förlorar båten man överförmågan och kan då lättare tippas båt Låtens innehåll hamnar i speckhuggarens gap.
2: Men, men alltså om det är just rodren de ja. ger sig på, då talar ju mycket för att det är Gladys. Om det, ja, precis. Hennes trauma var ju, ja, trauma precis, var ju knutet specifikt, mm, specifikt till rodet. Specifikt till rodet,
1: tror man enligt en teori. Ja. Ja. Och det låter kanske långsökt först mm. liksom, att det skulle kunna vara så här. Men de är så jävla smarta och utstuderade. Det är länkans klipp. På flashback till Youtube. Till exempel länkar Lily Max till ett klipp. Där en späckhuggare slungar upp en säl. 25 meter i luften. Bara på pin jävla kiv. Eller länken som juristen 08 postar. Där ett gäng späckhuggare samarbetar. För att skapa en stor våg. Som kastar av en säl från ett isflag. Så de kan... Jagare oh, oh, Undrar om de där sällan också hade en sån här Irrationell konstig valfobi Var kommer mm. den ifrån Nej man kan läsa om att de har lärt sig att om man vänder vithajar Upp och ner då svimmar vitajar och då är det jättelätt att mumsa is i dem. Mm. Det har späckhuggare lärt sig. Den som vill lära sig mer om det kan gå in i flashback-tråden vitaj versus späckhuggare. Om man inte gillar den kan man gå in i den ganska snarlika tråden späckhuggare versus vithaj. Båda finns. De har liksom utvecklat olika metoder för att jaga. Beroende på plats, beroende på offer. Då kanske det inte är så långsökt att tänka att målet med båtattacken är att öppna konservburken och sluka innehållet som användaren Amber Lane- Föreslår. Men användaren Amber Lane verkar ändå inte tro att späckhuggarna gör detta av ett så enkelt skäl som hunger. Nej, det ligger något mörkare, mer olycksbådande bakom. Så här skriver Anne Snart kommer alltså åter späckhuggaren att härska över de sju haven lika stolt och oövervinnelig som den alltid annars varit. Men nu, nu är det vi människor som får löpa för att försöka undkomma späckhuggans vrede. Jag förutspår ett kommande arternas krig, speckhuggaren mot människor. Och jag, jag tror att det är hundra procent sant. Mm. De har organiserat sig. De tar död på människorna och människans bästa vän sälen. De har dödat en massa vithajar och vitvalar antagligen för att späckhuggarna gav de här arterna ett ultimatum. Var med oss när vi tar över världen eller dö. Och hajarna och sälarna var så typ med Gunilla, vad fan mm. låt människorna vara. De blev dödade. Mm. Nu är de i full färd, späckhuggarna Med att hitta allierade där nere Så de kan resa sig ur havet Och ta död på oss alla Men jag tror ändå att vi människor överlever Du sa ju det, Mia, Vad hade lyckats bomba en späckhuggare
0: ja. Då sa, ja, jag, jag bomba jag tror... sköten nu då så... Vi har en chans Det här ska vi klara Nej men
3: snälla Ina, man hade väl reagerat Precis likadant om man blev inlåst på SeaWorld Och tvingades bada med en hippie Ja det är sant Eller hur? Så, för sig.
1: Spräng dem med <laughs> Spräng alla Mänskligheten är verkligen på ruinens jävla brant Vi är så jävla nära på att gå under Men vi har en chans Vi har en chans att besegra speckhuggarna Så länge speckhuggarna inte slår sig samman Med havets verkliga overlords Bläckfiskarna
2: mm. De tycker till och med jag är äcklig
1: mm. På flashback skriver Mo. Bläckfiskarna tror jag är det enda djuret som har hjärna nog att ta över jorden. Eftersom människan bara utforskat 0,0001 procent av världshaven så kan de faktiskt ha ett rike där nere. Jag tror de kommunicerar med hajarna att hajarna är deras medhjälpare. Att till exempel hajarna dödar människor på bläckfiskarnas order. Vad tror ni om den teorin? Ja du Mo. Bra tänkt. Några små fakta fel. Det är späckhuggarna som springer bläckfiskarnas smuts ärenden. Och inte hajarna. Och en till rättelse mot Du skriver att bläckfiskarna kan ha ett rike där nere. De har inte ett. De har två. Vad vi vet. Riken där nere. Octopolis och Atlantis. Man Nej, men... trodde länge att bläckfiskar var ensamlevande. Det var skönt att tänka så. Men det var fel. För man har hittat två bläckfiskstäder städer på havsbotten utanför Australiens kust. Vad då städer? <laughs> Nej, det är så att bläckfiskar har gått ihop och samlar ihop en massa metall och böss som de hittar runt om i havet och bygger ihop till olika formationer typ i Ibland... fjorden. Allt mm. möjligt Trampolinpark. Ingen vet Nej. De har byggt upp någon slags bostad De samarbetar Varför gör de det? Ingen vet De mobiliserar mm. Men ingen vet varför Men man vet ju att blekfiskare är helt sjuka Alla som har sett vad en bläckfisk kan göra Är ju med rätta livrädda för dem jävlarna
3: Typ tippa vem som kan vinna i VM Tippa vem som kan vinna Åh! i VM
2: <laughs> Han älskade man Han
1: älskade man de kan
2: skruva av
1: burklock. Det finns klipp när man kan se en bläckfisk casualist roll on the sea bärandes en kokosnöt under armen som de använder som ett litet mobilt hus. De kan lösa pussel. Tappar de en arm, då växer den ut igen. Och de är jävligt sluga. Några forskare i något marinlab märkte att det försvann musslor från en tank varje natt. Så de satt upp en kamera, såg då att bläckfisken i tanken bredvid rymde från sin tank varje natt. Peppa över till den andra tanken. Snurra över muskler. Stannade kvar där. Nej, nej, nej. Tillbaks till sin tank. För att ha det gott. Och kunna göra samma sak natten där på. Och där på och där på igen. De är högintelligenta. De kan överlista människan. Och de rustar upp. Mm. Jo, jo. Men bläckfiskar gillar ju inte att döda människor. De älskar att döda Människor. De är hemddrivna mördarmaskiner. Flera koreaner dör varje år och det är av bläckfiskar i söndertuggad form. Det är ganska mm. populärt i Korea och anses vara en delikatess att äta levande bläckfisk. Men varje enskild del av bläckfisken kämpar för överlevnad och hämnd. Så har man lite otur så kan en tugga bläckfiskarm inifrån matstrupen hämnas genom att ta spjän i strupen och döda den som äter uppen. Det är alltså... Flera per år som har sån otur. Det, här är en det tycker jag inte är tjän. Ja,
2: precis. Det är helt rätt. Ja, vi förtjänar jo, verkligen att bli utrotade mm. Om vi är så jävla dumma att vi fortsätter. Mm.
1: Så jävla sant. Mm. Vi förtjänar fan att bli utrotade. Vi håller på och leker med en elitstyrka som håller på och rustar upp. Discreet skriver i en flashback tråd. bläckfiskar kommer att ta över världen en vacker dag. Och det kommer de. Wake up people! De har ju för fan redan börjat, men människa. Hon är dum i huvudet, så människan fortsätter med sitt som om ingenting har hänt. Människan tänker, varför skulle havets största mördarmaskiner mobilisera och gå emot lilla oss? Vi som är så gulliga. Ja, 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 späckhuggarna, de har ju redan börjat välta båtar. Och det verkar som att bläckfiskarna beväpnar sig, men det har väl inget med oss att göra? Spanska människor tänker, Va fan, låt oss bygga en bläckfiskfarm, ett stenkast från Gibraltar, Sundar. Valarna har bestämt sig för att få göra människan. Vad kan gå fel? Och det här är helt sant. Man har byggt en farm. Tre miljoner bläckfiskar ska bo där, på den spanska farmen. Ett stenkast från sund. Så vi får fan skylla oss själva. När bläckfiskarna i egen snickrade rustningar kommer inridande på mördarvalar vid Lindholmen och går i land. Då jävlar är det slut. Men kom ihåg vem som varnade er. Och ha en trevlig sommar till hans <laughs> Det kanske är därför de har selarna då För att bläckfiskarna ska ha något att
3: hålla fast i Ja det
0: kan... mm. Det här är väldigt de bra Och kanske okay. oh, som, som det är, så, det, Ja exakt
2: så kommer de. mm.
1: det. Det är, det är ju en bläckfisk Som heter Petersburg mm. Alltså valarna mm. ser upp Till alla bläckfiskar, alla heter Sankt Och så Just. har de en sån sele En BDSM-sele <laughs> som står Property of Sankt Petersburg Så är det
3: Honey, vi ska fortsätta på temat människan vs naturen faktiskt. Tjejer, stäm in med mig. Vem är störst och starkast i skogen?
1: Flashback. Flashback, jo. ko.
3: Ja. Oh.
2: Just det, bo-ko. Mm. Jag, Jag trodde bo att det var Jobo bo mm. två gånger. Man vill inte ha. tänka
1: på kor just nu, nej. det kanske var därför. Vad har du tänkt att du vem som henne med störst i i skogen? Jo, 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 jo. nej, nej, jo-bo,
2: jo-bo. Inte Jobo bo bo ko Jaha, du tänkte bara att
1: direkt att han hette bo.
2: Vad <laughs> är att... det för tjej?
1: Man såg att han var en ko. Jag
2: menar det. Det är syntolklänt.
1: Åh oh, gud vad
3: förvillan den.
2: Chonatel. <laughs>
1: Apelsintv. Ja,
3: den måste revideras för den som är störst och starkast i skogen. Det är Flashback mm -hmm. just nu. Det finns ju naturmänniskor och så finns det naturmänniskor. Och de mest hängivna naturmänniskorna, det vill säga de som vill lämna exakt allt och bara dra till skogs. De hittar man förvånande nog surfandes och skrivandes framför datorn på Flashback. Intressant ändå. Därför stannar det tyvärr ofta vid drömmar om skogen- vilket är synd, för nu när vi lever i en tid med klimatkris, pandemier, krig och havsdjurens övertagande av mänskligheten då är det ju skönt att hitta liksom människor som inspirerar till ett mer jordnära liv om man med jordnära menar att leva helt och hållet utanför samhället och det gör man ju ändå. Hörde ni att bo i skogen det är inte bara lösningen på kriser och pandemier och när bläckfiskarna kommer utan det är lösningen på allting faktiskt. I tråden Människorasens överlevnad är bo i skogen det som levereras som lösning så även i tråden zombieöverlevnad. Mm. Även trådarna En vit mans guide till överlevnad i dagens Sverige samt tråden Överlevnad i raskriget bjuder på exakt samma tips. Flytta ut i skogen. Väldigt passande ju. För det här med att flytta ut i skogen verkar nämligen också vara mångas absolut högsta dröm. I tråden Bo i skogen från 2021 så skriver användaren Bear Monk Har länge haft flytttankar. Jag velar mellan att packa cykeln, dra och bli en slags nomad eller bara dra ut i skogen och leva där. Och i en annan tråd skriver Poisa att han ska dra ut i skogen en längre tid med konserver för tre tus och en banjo som enda packning. Visst låter det underbart. Karshat, som är en gammal scout, blir inspirerad och börjar också printa ner sin lilla packlista. Han skriver, spridkök, en tyst partner, var himmel, väldigt bra att packa med sig. Kött, whisky, fria vikter för att kunna träna då. Nej, men det känns väl ändå konstigt. Då kan man väl hitta en ja. stock
2: eller något eh, så annat. Så svårt att frystorka,
3: Så långt, så långt kan han inte tänka utanför boxen. Ja. Och eh, på packlistan är också domedagsporr. Ja. En annan skriver, jag brukar fantisera om att det blir kaos i samhället och att allt kollapsar och att jag då flyttar ut i skogen. Kollapsar inte samhället inom det närmsta så får det bli tält, några veckor i alla fall. Eh, Mohammed 12262 skriver i en tråd att han tänker bosätta sig åt helvete så långt in i skogen ska han och Watts Gucci har också haft flyttplaner länge men tillägger det enda som hindrar mig det är att man inte kan gå på hemmamatcher när Bayern spelar. Mm. Mm. Det är det enda som hindrar. Hörrni, killarna vill bo i skogen och de vill bo i skogen under våren. I tråden, när våren kommer vill jag bo i skogen, skriver d -Y -F -N -K -J. Ska köpa mer tält, gå ut i skogen och bo där. Jag är en bekväm stadsfåne men jag har sett Survivorman, det väger tungt, tror jag. De vill också bo i skogen, killarna, över sommaren. I tråden, bo i skogen över sommaren, skriver användaren Magnificet. Jag har planerat att bo djupt in i skogen. Allt jag ska ha med är ett luftgevär, massivt med kulor och kläder. Vad finns det för farliga djur i skogarna här i Stockholm? Björnar?
2: Frågetagen. Stockholms län, skriver han.
1: Jag vet inte vad det är, men... Stockholms län bebott. Tät
3: bebott, ja.
2: Tätbebot, ja. Men vildsvin skulle kunna... Ja, säkert.
3: Farliga djur. Ett annat rådjur. Ja, det kan det finnas. Är du rädd för dem
1: också? Nej, bara saker till havs. Mm, de är och äckliga insekter tycker jag.
3: Så djuren men de vill bo i skogen på våren, på sommaren och killarna vill bo i skogen året runt, gärna resten av sina liv. I sitt magnum opus, leva laglöst i skogen från 2011, det vill säga efter att filmen Into the Wild kom, men innan The Hobbit ska ändå tilläggas, skriver användaren PHZS följande. Jag skulle väldigt gärna vilja pröva att leva som en fri man i vildmarken. Jag skulle vandra om dagarna och njuta av vår vackra natur. Inte ha några associationer med staten. Maten kommer jag skaffa själv och dricka ur bäckar. Jag kommer även odla gräs om jag röker ur en hemmagjord pipa medan jag spatserar. Kläder kommer jag göra själv, you name it. Jag gör allt själv och jag gör vad fan jag vill
1: men då det blir konstigt att odla och vara nomad ja, Så det, är... det är lite mm. svårt att, att ta med han får ett är... portabelt växthus mm. i ryggsäcken
3: eller det är väldigt mycket fokus just på det här med att röka gräs att ja. det verkar vara en stor anledning till att man vill leva laglöst i skogen att ingen, inte, inte staten ska kunna komma och räcker inte peka. bara att flytta
1: till Malmö <laughs> jo, kanske. han skulle kunna
2: mm. det om det ja får ju röra ja. lite på sig
1: ah, och, mm.
2: hur var... växer the Herd? för att det och han men han vill heller
3: inte ha några skyldigheter.
2: han eh, eller ah, heter...
3: nej, okay. ja, ofta är det mm. så. Han ska ha noll associationer med staten ah. överhuvudtaget. Ja. Ah. Mm.
1: då var det inte sant. Det är svårt. Mm. Då är det bara Malmö. Då är det Malmö, då är det då bara bara Malmö. Malmö. som gäller.
3: Ja. Doktor Hurfur går också i samma tankar. Han skriver att bo i skogen och sköta sig själv innebär att det arbete man utför ger direkt feedback. Istället för att sitta på ett kontor och behöva stå ut med att Ulla vill byta färg på permryggarna för att blott är så tråkigt och dessutom utstrålar toxisk maskulinitet. Bättre då att vakna med solen. Sätta sig med det nykokta kaffet och titta ut mot skogsbrynet och se de graciösa med sina äckliga tänder bet av skotten på det du planterar mm. Sicka romantiker hörni. Monkey Business tillägger samma här, jag vill bara ut i skogen och gräva ett skyttevärn hugga ut ett bergrum och bygga en hemtrevlig bunker att bo i Stig Allan skriver jag har mitt fortplantningsbehov tillfredsställt och känner mig en aning instängd det blir skogskoja utan el och internet framöver till 12, känner igen mig. Detta är min absolut vanligaste fantasi. Till och med mer frekvent än sexfantasier. Ja, ni hör ju vad de drömmer om skogen. Halshuggning skriver, bo i skogen är att återvända till människans grund. Fuck bank i det, utropstecken. Ja, oj vad de drömmer killarna. Och det gör de rätt. I. För ända sedan människoapan ställde sig upp på sina två smala ben och började scrolla, så har den längtat tillbaks till sitt ursprung, skogen. Men varför är det då så här, alltså förutom då krig och pandemi och klimatkris och att havsdjuren kommer att ta över världen, att alla och framförallt vissa vill överge exakt allting och dra till skogs? Svaret på det får vi kanske i tråden. Varför vill män skita i allt och bara bo i skogen? Mm. Hussefar skriver Jag har varit i dessa tankebarnar många gånger har vänner som också har det. Trots att jag knappast är någon överlevare i rang med Bear Grylls- så låter jag mig mentalt planera och förbereda mig för denna livsstil. Jag vet att det är i stort sett omöjligt då jag har sambo och familj. Men jag svävar iväg i tanken. Är det våra gener och arv som ger sig påminnelse av- vilka element ur människan kommer ifrån? Varför är det störst andel män som tänker så här och inte kvinnor? Och ja, det är en bra fråga och resonemangen kring detta är många. Alexander svarar, den moderna världen är kvinnors våta dröm. För oss män är den mest bara besvärlig.
2: Mm.
3: Mm.
1: Ganska Ett sant, smar, tror jag. Ett svar gott något. Ja.
3: Den moderna världen är en kvinnas våta dröm. Sommarvikingen. Alltså
1: jämförelse. Med den omoderna världen, mm. eller som man får tänka. Ja, just det. <laughs> precis. Så är det ändå någon som har det lite godare. <laughs> tråkigt att, att den är, de är så... Även vad den omoderna världen. Ja,
2: den tråkigt, Jag fattar precis. Tråkigt ja, att den är så Ja, vi lever och sånt då. nu ja, för ja, tiden. Precis. Det tycker ja. som tycker vi om. Ja, ja. Sånt, ja. sånt ja. Ja.
3: Sommarvikingen har också en teori. Män är introverta och vill bo i skogen, medan kvinnor är extroverta och trivs bäst i städer. Det är också en teori. Mm, mm. Idumea skriver att tjejer inte har samma behov av att skita i allt och bo i skogen tror jag delvis beror på att de är bättre på att få utlopp för sina naturliga mänskliga drifter i vardagen. Till exempel baka ett bröd eller rita något fint. Mm -hmm. ja. okay. Random Wanderer tillägger i skogen finns inget för kvinnor att fota och lägga upp på Instagram.
1: <laughs> well. <laughs>
2: well. Well, well.
3: Eh, om man har en vän
2: med sig mm, så, då, går det. Då, går det, då finns det något. Då att har att en fin bakgrund mm,
3: Men bara löv och sånt BFs Nej. <laughs> Nej, en kärn Zadrevs mm. har också en teori Han skriver Varför tycker män om att sitta på toan i timmar och läsa tidningen? Ungefär samma förklaring Varför för en grundläggande önskan finns att dra till skogs Kan jag tänka mig För att det är lugn och ro Pro Conkul skriver... Jag tror att det är en manlig grej eftersom att män gärna ser sig som råbarkade skogshuggare som fäller träd med ena handen och slår i björn med den andra. Kvinnor har liksom ingen imagevinst i att tvätta tygblöjor i en iskall bäck och mjölka jätter klockan sex på morgonen. Kanske var lite det du var inne på. Ja, ja, lite, ja. bättre formulerat
1: än vad jag, ja. jag famlade efter orden. Men mm, absolut...
3: Mm, mm, mm. Jag är, hör ni, minst sagt imponerad över alla drömmar om skogen som finns där ute. Men allra mest imponerad är jag över broderskapet. Alla män som finns där och stöttar upp med tips och råd och packlister och hejar upp eh, när någon då i alla dessa trådar äntligen beslutar sig för att slita sulorna från hyreslägenhetens trötta parkettgolv. Dra på en krigsmålning och fly ut i vildmarken. Men alla är ju inte positivt inställda, så är det alltid. Antagligen för att de är avundsjuka. Till exempel till hans som ska flytta ut till Skogs undrar om det finns björnar i Stockholms län- till honom skriver Hoppsan vilken dag. Min gissning är att tes med sin okunskap är farligare för sig själv än alla djuren i skogen tillsammans. Och till S. ni vet han som ville leva laglöst i skogen resten av sitt liv och röka gräs. Till honom skriver Diner Vem är du? 2000-talets svar på Gandalf eller? Mm. Det kommer också såklart in en hel uppsjö av frågor i alla dessa trådar är helt vanliga pappor, mellanchefer och stenade tonåringar bestämt sig för att återgå till naturen. Frågor som till exempel hur ska du få mat? Mm. Och de kan svara. Den nedrökta PHZS, eh, han svarar så här, hemmagjord pilbåge. Mm, ja. Så ska han få mat. Ja. Och då är ju Flashback väldigt snabb då att påpeka att det är svårt att leva laglöst just på grund av att man inte kommer undan tjuvjakt mm. till exempel. Och att man kommer störa markägare och att all mark ägs av någon. Och att myndigheter till slut kommer att ta kontakt, vilket jag inte fattar hur de ska kunna om man inte har någon telefon, men Nej. ändå. PHZS svarar, om en älg till exempel skulle dödas av en björn eller en varg, skulle man då sätta björnen i fängelse? Jag har inte några associationer till samhället Jag vill vara en del av ekosystemet Alltså borde jag klassas som ett rovdjur Eller något
2: alltså, ja. det, det hade ju varit eh, trevligt på något sätt Och sympatiskt om man kunde ställa sig utanför samhällskontraktet mm. Om man var så, nej vet ni vad Jag säger nej, tack till skydd Jag säger mm. nej till alla andra fördelar Nu är jag ett djur ja, mm. Jag
1: vill inte att ni åker ut med helikopter och hämtar mig
2: Nej, mm. nej exakt jag säger upp min tandvårdsförsäkring ja. För det där är ju en väldigt vanlig Det är ett vanligt problem, problem. Absolut. Helrädningen äh, ja, ja. har ju väldigt, Man är väldigt så, mycket att hjälper
1: mig Jag hjälper De, har De jävla vi... stockholmare som har gått ut i loofers Med lite vatten och bara såhär Jag vill
2: åka hem nu Man ser ju det tidsamtet ja. i lokaltidningen hemma Så ja. så, så eh, behöver de, mm. nej, de, de behöver gå ut och vara så lämpliga kläder för mm. att åka på fjället ja. inte lämpligt, klackskor mm. ja. då skulle det vara du... väldigt bra om man kunde säga jag identifierar mig
3: som Och ja. så då får man stå som rovdjur i papprena precis, är det är ja, de men, reglerna ja, men precis då är exactly. det, ja, precis. Men då får du också klara dig själv. Då får du ja. också klara dig. Pannan, ja. för det hade väl varit det, jättebra. vad lugn
1: med att GV skjuter dig i pannan. Ja, mm. precis.
3: Var är liberalerna när man behöver mm. är det? <laughs> jag har en fråga för det. er ja, att ja. driva.
1: Ja. Vi börjar med luff. Vi börjar med, <laughs> med den här. Suff
3: skulle kunna säga jag också.
1: Suff också. Suffluff.
3: Jag identifierar mig som blackfisk och så bara ansluter man sig. Då är det bara den
1: personen direkt. Förebyggande syfte.
3: Ansluter sig till
1: eller först får de peka ut de olika städerna, vad de finns. Här har vi byggt, det här har vi byggt, det här är vi byggt. Tack, tack. Död. Och här ligger trampolinparken. Så sju koreaner redo
3: Ja, så borde det verkligen vara. Vad är luff och så vidare? För det är tyvärr inte så här det funkar. Men PHZS ger sig inte. Och det tycker jag ändå är bra. Det enda negativa man kan se är att det blir väldigt tråkigt att snaxa sån bark mm. när man har manchis kanske. Om man nu ens får äta bark, eller hur? Kanske också bryter mot någon jävla lag eh, precis som andra smästs ut och härligt ja ska hon Kåda ha till sina farmaren heter
2: Björksav tror jag hade kunnat varit till se matches
0: ja one size fits all ...seemed like a good idea for clothes
3: nice dress ah uh, it's a it's a t-shirt
0: until you try it on same goes for your healthcare
1: Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: Nej, jag tycker att flashback är för hårda. Eh, till exempel mot våran rökande hjälte i egen designad älghorns outfit och pilbåge. Tungor Knifur skriver, det här är nog den mest retarderade trådstarten jag har sett. Mm. Men den enda som verkar tycka att det är för hård stämning förutom jag det är TS själv. PHZS svarar Jag verkligen känner ilskan mot mig i tråden. Varför allt detta hat mot en naturälskare? Det känns som att tråden går i fel riktning. Tungor Knifur svarar, jag ser framför mig hur en tomte traska 30 meter utanför tomten, skär sig på sin kniv dag ett och i sin envisighet stannar kvar, blir septisk och dör en plågsam död. Fördelen med det scenariot är att du aldrig hinner uppleva den i ditt fall oundvikliga svälten eller riktig kyla utan rejäla kläder. Det finns en anledning till att människan lämnade vildmarken. PHS svarar: Värst vad aggressiv du var då. Ja, Man får tacka för tipsen i alla fall. Men förstår inte varför du ska bli så arg? Idiot kan jag väl knappast vara för att jag vill uppleva och leva i naturen. Människor har ju överlevt i den i flera tusen år. Mm. Det har vi faktiskt gjort. Men fram till nu då när den börjar vända sig emot oss. Mm. Mm. Och alla de här hjältarna som vill bryta sig loss från stadens bojor, de får också faktiskt tips på hur man klarar sig i skogen såklart. Och alla de tipsen, ja det är väl material för ett helt eget avsnitt, men bara för att nämna ett tips så är mjöl ett återkommande tips på en bra grej att ta med sig. Ja, vad ska man med mjöl till, kanske ni undrar, när man inte kan baka? Jo, Venom X har lokaliserat flera användningsområden, till exempel talka händerna vid repklättning, baka sprängdeg för att fälla vilt, blodstoppare i sår, kamouflagefärg för vinterjakt. SOS-meddelande på grön skogsmark Kasta i ansiktet på fienden för att förblinda Och snorta upp i näsan För att provocera bärplockande moralist mm. Så det
1: är ju multi... Jag tror bara den allra sista skulle funka Jag tror
3: ingen
2: <här> av de andra
1: är, är bra tror du Det
2: känns det? Också som att... Kasta i mjö...
1: ansiktet för att förblinda Nej.
3: Mm.
2: Alltså, Jag ser framför mig utan att kunna särskilt mycket Om vildmarkslivet Att man ofta har problem med fukt mm. Mm. Och är väl ganska fuktkänsligt ja, det det. Så det känns som att det skulle kunna bli... <här> riktigt deppigt i den här ja, påsen efter ja, den här
3: SOS-meddelandet kommer ah, ja. att regna bort liksom. Ja, ja. skriver också att man ska ha det i en plastpåse naturligtvis. Ja, men, och där
2: blir det väl ännu mer fukt. Man har väl det i en papperspåse jag för att... Det... Ja, hålla på. Jag tror, ja, tror det är svårt. Ja, jag,
3: jag vet inte. Mm. Men han skriver också att man aldrig ska gå hemifrån överhuvudtaget utan ett paket vetemjöl i ryggsäcken. Aha. Men vad vet jag? Mm. Det verkar ändå vara väldigt svårt att leva av och i naturen och slippa betala skatt, ta vaccin, gå till tandläkaren och all sånt jävla skit som man måste göra. Speciellt verkar det vara svårt att leva i naturen när hela upplägget går ut på att man ska kunna röka brass ostört. Då är det många som blir sura. Men det finns ett lyckat exempel på flashback. På en som har lyckats följa sina drömmar och dra ut till skogs. Och då menar jag verkligen ut till skogs. För i den här drömmen så ryms inte en liten timrad stuga eller husvagn för det är fusk. Och hör inte hemma här överhuvudtaget. Det max vara tält och en som har lyckats bryta sig loss är användaren fridens gud Jesus i en ny tråd på flashback eh, som heter bott i tält i ett års tid skriver fridens gud Jesus så här nu är det snart ett år sedan jag flyttade till skogen i ett tält det var ingen match. Om en latmask som jag klarar det så gör du det med. Jag är knappast fysiskt vältrimmad, snarare mycket lat. och med en mage som blir kommenterad av invandrarungdomar ibland. Vad nu de gör i skogen. Jag satte upp mitt tält denna tid förra året, brukar ta med ett och annat glas vin. Tänder en eld ibland men vill inte ha mer arbeten än vad som krävs om man bor i en lägenhet. Otroligt inspirerande ju. Mm. Donald Biden blir väldigt inspirerad och skriver Ni romer är verkligen fantastiska. Mm. Mm. Det kommer såklart också en hel uppsjö av frågor. Spännet undrar, hur luktar du? Fridens Gud Jesus svarar, allt förutom deodorant och fitta. Och det måste ju ändå vara målet på något ah. sätt. Men det kommer också andra frågor. Till exempel, vad äter du? Hur har dina värsta nätter varit? Vart tvättar du dina kläder och fångar du solenergi för att ladda eventuell telefon?
2: Nej, jag kan inte. Mm. om jag missade. Ä, vart är tältet uppslaget?
3: <laughs> vi kommer till det. <laughs> ja, fridens Gud Jesus svarar att det har varit en tuff natt en gång. När en grävling grävde upp flera kilo jord inne i tältet. Och att det var tufft en annan gång när han hade väldigt mycket hosta. Men att det annars har varit rätt lugnt. Och det låter ju ändå ganska gött. Men anledningen då till att fridens Gud Jesus haft det så gött, Mia. Det får vi kanske svar på när han väldigt mot otvilligt börja besvara flashbackarnas alla andra frågor- Fridans gud Jesus berättar bland annat- att eh, han har ätit otroligt mycket på McDonalds. Ja. <laughs> och hemma hos kompisar. Sen så skriver han- Jag har använt en nära grannes garage- där jag fått sätta upp en mini och kylskåp- och där jag värmer frysta pizzor- som jag inte sällan lägger på extra pesto- och tomatkross och pepparmix. Så han har ju en nära granne med garage då. Ja, men har han också
2: sitt eget- om det är en ja, granne hus? det är hans har hans eget, eget hus-, hus. <laughs> Ja,
3: precis. Det är ju ingen jättematch låter det som. Det låter ju mer som att han typ har blivit hemlös, vilket han inte ens är, utan han har då hyrt ut sin lägenhet om jag har fattat det rätt. För han går till jobbet på dagarna och han, liksom, han sover i tältet, även om han oftast sover då på den här grannens soffa. Där han också tvättar och laddar mobilen. Men ibland så sover han i skogen. Om så, det så. inte är
1: för kallt. Ja, så det som har hänt är att han hyr ut en jävla Airbnb. Vad sur man hade blivit. Om man typ så, Charming house on the countryside out. I'm of of Londonderry. Så åker man dit och typ... Fan vad mysigt, här ska jag bo. Och så bara... Yes, I will be staying in the garden in your old tent. För fan vad roligt Den har man
2: blivit sur, ja. O man, sur. Man tror
1: att man ska få lite enskildhet. Och så mm. är den jävlen där. Ja,
3: men Ännu mer sur på honom som skryter om att han liksom har slitit sig loss från... Eh, ja, är det är grävling? En
1: grann, en sån, vad heter det, gräsklippar, robotgräsklippare som har råkt in i helheten eller Antagligen. någonting.
3: <laughs> <laughs> Nej, men det handlar ju om att man ska ut och in, utan någonting och lära sig leva av skogen. Men fridens gud Jesus berättar om sina naturupplevelser här. Kommer ihåg en morgon i synnerhet när det var tjusigt gott att släcka törsten... Med tonic water. <laughs> alltså, ja. ja, inte ens... Då. Han berättar också att han inte gillar bakterier och konsumerar otroliga mängder baby wipes på villis som han gillar att städa tältet med. Och han blir ändå hyllad som en hjälte som följt alla mäns drömmar. Men man får inte vara för hård, eller hur? Det finns ju olika typer av äventyrare, det får man respektera. Och anledningar också till att dra till skogs. Och fridens Jesus anledning, den är lika god som någon, nämligen den att han vill komma närmare Jesus- men framförallt den att han inte vill betala skatt. Väldigt konstigt att han jobbar i så fall, men absolut. Men många av våra stora drömmare ja, de verkar stanna vid att vara just drömmare. Visst, en del ger sig faktiskt iväg men sen kommer de tyvärr krypande tillbaks in till stan igen. Användaren Megabajs är en av dem som fått sin dröm krossad på grund av det karga klimatet och också barnen. Han skriver Jag har testat att bo ute i koja ett halvår, men har man barn så måste man tänka
2: på barnen. <tryckligt>
3: <skratt> men i Afrika ändrar man inget Barnen kommer och det går bra ändå De slipper att köra och hämta Barnen på dagis Barnen får inte gå i skolan Vi tycker synd om dem Men jag tycker faktiskt att det låter bättre än här Det är enkelt och fritt mm. Precis Det är ju faktiskt det får man ändå ge honom Att det är enklare att leva det utanför samhället När det inte finns något samhälle ja, det är det. Så är det ju faktiskt, mm. det är ju lite orättvist Lennart kastade också in handduken efter ett tag till skogs. Han berättar, att värmdes snö för att ha tvätta mig. Kokade även snön för att ha till kaffe. Kanske inte så bra då jag åkte på en rejäl magsjuka- och sket bort 10 kilo av min kroppsvikt. Att få allt och gå runt där ute- när jag både sket och spydde bort mig själv- det var en liten kamp. Ja, Han måste man. ju bo nära en väg då. Det har blivit...
2: Uh, oh, snön så dåligt. har blivit sått bort. Mm.
3: Mm. Ja, men man kan ändå tänka sig det. Att det var en liten kamp. Ja, ja det låter ingen mm. vidare. Men ett ypperligt inspirerande exempel på en Survivor trots något de fittest hittar vi ändå i användaren Hassi Grovjävel som genomfört eh, ja, en resa till skogs. 2012 startade Hassi Grovjävel-tråden Min kamp för överlevnad. Hassi Grovjävel skriver Nu har jag bestämt mig. Igår fick jag en uppenbarelse. Mina fågelungar. Under fem månader ska jag överleva i det svenska grottsystemet för att besvara frågan som ingen forskare någonsin löst. Vad är meningen med livet? Mitt namn är Hassi och jag är en pionjär i 2000-talets bevarande entalpi. Entalpi. Ja, det här var lite svårt ord. Jag försökte googla. Ja. Fattar ändå inte. Det är någonting, summan av systemets inre energi. Någonting, någonting. Mm -hmm. Ja. Otrolig person då. Engagemanget är konstigt nog ganska svagt Aha. i den här tråden. Min Livets kamp då? Det borde överlevnad. ju ha lockat. Ja, och kamp för överlevnad och leva i det svenska
2: grottsystemet.
1: Ja. Som
3: man ju också så var finsten på.
1: Mm.
2: Man visste väl inte ens att det var ett system? Nej, men
1: precis. Man trodde de bara låg randomly. Märkligen. här Verkligen.
2: <laughs>
3: Men det är svinsekt engagemang. paid in full skriver, varje människa bestämmer själv meningen med sitt liv och meningen med ditt verkar vara att bo i en grotta, ha så kul. Mm. Men det här hindrar inte, det här, den här bristen på broderskap, det hindrar inte eh, Hassi som har hittat sitt kall i livet att flytta ut i det svenska grottsystemet. Och hör och häpnas tjejer, tre år senare dyker följande tråd upp på flashback. Jag har levt i det svenska grottsystemet under tre år. Fråga mig vad ni vill. Hasse Grovjävel skriver... Vad hälsade mina fågelungar? Ni kanske minns min tråd från tidigare, 2012 Min kamp för överlevnad Då jag bestämde mig för att leva i det svenska grottsystemet i syfte att ta reda på meningen med livet Hassi är nu tillbaka efter tre händelserika år Det här är en väldigt
1: lång tråd oh, Man berättar. kan tänka sig att en person som till sig själv i tredje person inte fattar sig kort
3: Nej, 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 nej. Eh, Han berättar om hur hans fem Månaders projekt med att hitta meningen med livet blev tre år mm. bland annat skriver han var tredje månad har jag varit och fyllt på proviantförrådet i en by utöver detta har jag inte haft någon som helst kontakt med mänskligheten han skriver också, som pensionerad biologilärare i Norrland kände jag att det var min plikt att bli ett med naturen och därigenom finna meningen med livet. Äkta kunskap kommer inte via teorier. De kommer genom konkreta upplevelser. Eftersom dagens så kallade vetenskapsmän inte delar denna uppfattning så var det helt enkelt Hassis plikt att göra gott för Norrland, Sverige och världen. Det var Hassis plikt att påvisa evolutionens sanna mönster och driva såväl som kropp till den absoluta gränsen. Under min tid i grottsystemet har jag insett att den normala människan har mycket liten möjlighet att påverka dennes vägval i livet, den man kan tro annat. När allt kommer till kritan är vi faktiskt bara samhällets slavar, detta konstgjorda samhället, och så vidare, och så vidare.
2: Och... Oh, jag hoppas att han inte
1: biologilärare på riktigt.
2: Det var det skulle säga, en ovanlig biologilärare. Det är ovanligt att de sätter fnutt där eh, Runt. grundvetenskap. Ja, ja nej det kändes inte
3: alls eh, bra. Tamponerad. Nej. Nej. Det kom en väldigt lång redogörelse. Eh, han listar till exempel all sin utrustning han haft med sig. Mm, han kallar alla andra generationer än hans egen för curlade. Och sen så avslutar han med Jag har aldrig känt mig så frisk och stark som jag gjorde under mina tre år i grottsystemet. Detta trots att jag sov och åt betydligt mindre än jag gjort under tidigare delen av mitt liv. Jag har fått testa på det samhället som majoriteten av västvärlden endast kan fantisera om. Skynda inte att rannsaka er själva, är att dö utan den vetskap som jag nu erhållit. Hassi påstår inte att han är ett geni på något sätt. Hassi påstår endast att han är en pionjär inom 2000-talets bevarande entalpi. En talpi. Jag vill också påstå att Hassi blivit en aning mental.
2: Ja, det får man crazy säga. Crazy mm. under sina
3: tre år i det här så kallade grottsystemet. Ja.
2: Han, uppe, han har varit uppe och hämtat proviant. Var men, tredje månad va? Men har han varit uppe annars? För det var ju någon kvinna som dök ner här innan pandemin. I något jävla grott. Mm. Och sen dök upp lite se, ja, men ganska nyss. Och Där har väl bott i åtta månader. Jaha. Men det var någon studie då. som var med i en psykologstudie. Där mm. de skulle kolla hur lång tid tar det tar att bli galet. Ah. Typ, eh, jag tror att det tog typ åtta dagar, eller någonting åtta för, dagar att, ah. för att tappa ah. tidsuppfattningen. Men då var den då kvar ah. Liksom ah, ja. sju månader ja, 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 ja. och tre veckor
1: till
3: efter det.
2: Eh, Hon sa att det värsta var när det kom en flugsvärm ner i grottan.
3: Åh oh, fy fan. Ja. Eh, men jag tänker också att man bara får B12-brist. Och...
2: Man, man tycker ju... Det... Mm. Ja, vi förstår för har en...
3: Sånt. Ja, precis. D-vitamin. D-vitaminbrist
2: mm. framförallt. Mm.
3: Jag är också osäker på om Hassi har varit i det svenska grottsystemet ja. i tre år ja. eller om det kanske är tre tim timmar, <här> men man Nej. vet inte. Mm. Mm. Men han har ju 100 i alla fall också blivit galen eftersom att han börjat prata med och om sig själv i tredje person. Mm. Väldigt snabbt har han ändå blivit full Gollum bete sig på exakt samma sätt. Men Hassi får ju då naturligtvis supermycket frågor kring sin vistelse i det vilda. Men den allra bästa frågan och relevanta, den kommer från Pjorran som undrar Tänkte du på Hitler någon gång när du var i grottorna? Och Hassi svarar faktiskt inte. Nej. Ja, så man kan väl avslutningsvis då säga att människan har och alltid haft dragningskraft till skogen. Några har släppt sig fria från sina bojor- från ulla på kontoret och dratt iväg- men lika snabbt kommit tillbaka. Andra har stannat där i skogen och fått det att fungera- så länge det har funnits fri tillgång till pannpizza, mikrodroger, internet och mjöl- verkar det som. I annat fall så verkar de ha utvecklat bipolaritet som Hassi och Gollum. Så i ett system då där vi är samhällets slavar, vare sig vi vill det eller inte- så är det bästa kanske att hitta ett sätt att finna balans- mellan skogens lungen och frihet men samtidigt kunna ta barnen till förskolan eller till tennisen som använder en pussy wanker som meddelat på flashback att han har dragit till skogs till ett isolerat liv utan grannar och nu istället verkar bo i en villa i utkanten av stan
1: med mm -hmm. pool. Mm -hmm. ja, någon slags gyllene medelväg. Ja, om jo. det inte var för den här studien så kom i veckan att människor som bor i mm. villa i utkanten av städer är mer deprimerade än andra. Oh, mm. De dansa, Även nu är som skog.
0: Men, nybyggen av ja, ville <laughs> att är så jävla bra.
1: Men det är väl för att man inte har några deprimerade i Danmark. När de har gjort studien, ja, så de bara såhär, det. Så, det går inte!
3: Måste det! Men om det är nu klassas som skogen så vet ja. man ju att man blir mental man efter blir mental. åtta dagar. Var ja, det var. Ja, mm. Jag kommer inte ihåg. Exakt. Nej.
1: Grop, det är samma samma åtta dagar. Det
3: är det. Men jag tror ändå att all självutveckling handlar om att man behöver lägga det på någon slags lagom och rimlig nivå. Istället för att då ställa sig frågor som vad meningen med livet är, så kan man ställa sig frågan, vilken by kring polcirkeln har systembolag- som använder en pilotattacker. Det gäller liksom att bli lagom ett med naturen. Att slippa lukta deodorant och fitta- men samtidigt kunna ta ungarna på fritidsaktiviteter. Riddarhuset har en lösning för detta. Han skriver, man kan ju droga och sova på balkongen- så slipper man bygga vindskydd. Mm. Och det är ju en jättebra lösning faktiskt. Det är det faktiskt. Ja oh, det är det om man inte bara kan skita i allting då Eller om man inte är tjej Och således kan då få utlopp För sina naturliga mänskliga drifter I vardagen Genom att till exempel baka ett bröd Eller rita något fint
1: mm, mm. Sant. Mycket enklare ju Jag sov faktiskt på en balkong typ äh, Nästan en vecka en gång Oj. Äh, Inte knarkade då
3: Nej. Den,
1: var, <laughs> den var i Barcelona. Så, så inget mer. På den veckan på en balkong i
3: Barcelona. Och det gick ju bra.
1: Gick jättebra. Mm. Det gick jättebra. Det var tråkigt att Manu Chao var så populär och bara
3: pränder. Jag
1: hördes mycket på gatorna. det hade nog... jag. var
2: också i Barcelona på den tiden. Var du? Manu Chao var
1: populär. Ja, Magusta,
2: Magusta, Var du? Chau, var, ja. mm. ah. ja. var, var du? Var
1: du? 2004 Åh, oh, ja, jag var där mm. 2001 Men jag kan tänka mig att det var några av ah, det, det jävlar mm. Mm.
2: <skratt>
3: <skratt> De hade nog följt med nere i grottsystemet också Åh oh, gud, det hade hem. de kom och, gjort. Kom undan man och chao. Nej, nej
2: den här grottkvinnan Nyhetsshowen hade ett inslag om henne. Jag vill hänvisa till dig, jag minns inte exakta detaljer. Jag vill föregå alla mejl som jag kommer att få Nå, du fick om... ett
1: mejl för Nu är jag helt i upplösningstills.
3: Jag är så rädd
2: för att säga fel. Det ja. kanske inte var exakt åtta dagar Nej, Nej. lyssna på Nyhetsshowen.
3: Det finns också många, många otroliga klipp på män som har valt att leva helt och hållet i skogen. Gud, ja. Och faktiskt lyckats mm. på Youtube. Och ett från hundra, hundra höjdare som är otroligt, ah, kan det. man också kolla på
2: mm. Honey, eh, jag ska berätta för er idag om Vidrik Fittanen
3: Det är bästa användarnamnet det,
2: ja, det, det är starkt ändå. Mm. Och precis som eh, namnet skvallrar om så gjorde han flashback-debut hösten 2017. Mm. Mitt under brinnande MeToo. Under de första flashback-månaderna så är han också mycket, mycket aktiv i trådarna om de kända svenskarna som hamnar under Lupp under den här perioden. Han är i tråden om Martin Timmell. Han är i skvallertråden om miau miau Och han är i tråden <laughs> om Zoran Ismail. Och han verkar av actionen varenda liten sekund. Vid han är en familjeman kan man säga. Hans ungar de är ganska stora nu, men totalt så han, har han haft småbarn det vill säga barn på förskolan håller nu, under sammanlagt 21 år.
3: Oj, det är,
2: det är det
1: sjukaste jag har hört i hela mitt liv. Mm. Det
2: kanske är det sjukaste. Det? Med, jag vet inte. Men han, han, måste ju, han måste ju ha kullar med då, flera olika kvinnor. Oh. Men det här livet jag
1: hoppas det.
2: Ja, Mia. Visst gör. han sa att, han skrev att det inte var sammanhängande men om överlag. det inte är
1: sammanhängande så
2: Men det är
0: ändå, men det är ändå 21 år på ja, förskolan. Han säger att
1: han fick det första barnet när tjejen var så 17. Tänk mm.
0: mm. Tänkte
1: en sån jävla kvinna som tvingas föda barn mellan 17 och 27. Och 38 mellan ah, 17 och 39 års ålder.
2: Ah, som då... bara
1: fått ur sig små vidre kvittan
2: då kan man ju i
3: förstå, Då kan
1: man förstå att man döper både den första och den sista till rut. Ja, ah, det kan ah, man ja, verkligen då, man, då Att man bara ger upp. Ah, om den även skulle komma ner i den där grottan med flugsvärm skulle man så. Åh, spa. <laughs>
2: <här> ja, men du, du är inne på någonting viktigt eh, När du ställde frågan Hur klarar man det För det här livet det passar inte Vidrigt fitta, Särskilt bra alltså, Det här med att det är folk Och fä Var man än vänder sig Det är svårt Att kombinera med den personen som han är För han är en man Som ibland behöver vara i fred För att må bra han ser alltid till att kriva upp en timme innan resten av familjen på morgonen för att få ha hemmet för sig själv ett tag Och sen när han åker till jobbet, ja då njuter han av att han har en jävligt lång pendling, 45 minuter enkel väg Och under bilfärderna så sitter han gärna och lyssnar på en ljudbok eller varför inte creepypodden när han kommer hem, då drar han sig gärna undan på sitt hemmakontor med ett par gin och tonics när den möjligheten bjuds. Men han är noga med att alltid vara tillgänglig om familjen skulle behöva honom. Mm. När han inte dricker sina GT, då väljer han gärna en stark bocköl. Han dricker faktiskt för mycket. Egentligen på tok för mycket, om man ska vara ärlig. Han är, vad han mm. själv kallar det, en högfungerande alkoholist. Ja, och han
3: verkar också hitta ett sätt att få lugn och ro utan att behöva dra ska också tälta. Mm. Ja, det
2: verkar krävas oerhörda mängder sprit. Han hade fått en mm. spritflaska av en kollega, en rom. hade Han fått av en kollega en torsdag och så hade kollegan frågat dagen efter hur har du smakat på rommen? Hur var den god eller? Och så sa han nej men den är slut. Nej. Och då började ja, det går kollegan skratta och trodde att han skämtade. men det gjorde ah, han inte. Nej. Han tryckte den där även. Ah. Och lite bib också. Han älskar bibb.
3: Mm. Ja, vem gör inte. Mm. Men det är det ja. Det är tråkigt att det ska behöva bli sådär- för ja, att hitta balans.
2: Precis. Mm. Vidrikfittan älskar också flygplan- och nu när alla barnen då äntligen är lite större så har han kunnat återuppta sitt gamla stora intresse. Att flyga realtidsflygningar i sin flygsimulator. Igår flög jag Arlanda till Bryssel. Tog strax över två timmar med lite förberedelser innan start samt lite efterarbete efter landning i Bryssel. Idag lördag blir det Manchester till Boston i en Boeing 777. Det är ett jätte. Det är bra intresse. Åh, det det faktiskt.
1: Stackars hans fru.
2: <laughs> nu men, råkar han det
1: han har en hobby? Mm. Ja, den, måste det måste du flyga jättebra. i realtid. <laughs> kan du inte på något sätt uppleva din hobby? Att flyga sju timmar på två timmar. Nej, Men det tar sju timmar.
2: Han har också flygit till Perth för det tag sedan. Elva timmar, tror jag. Han uppmanade också flashbackarna att inte skriva någonting till honom under tiden så han inte skulle behöva landa och Aa, svara. Och svara. Mm. Mm. För då tar just det ännu längre tid. Just det, är det landningen. ju även för
3: riktiga piloter, såklart.
2: <här> Men vad är efterarbetet? Undrar ja, det, man, det är väl, man ska väl städa efter sig och liksom <här> styra lite med banan och sånt. Kolla mm. så att allting fungerar. Aha. Mm. Ta upp tax beställningar beställningar inför ja. hemfärden. hemfärden. Kanske. Ja. Mm. I en tråd om tvångsutvisningar av två afghaner är Vidrik också väldigt, väldigt aktiv. Han följer planet som tar afghanerna ur landet via Flightradar24 och skriver just nu är flygplanet på väg in över exotiska Ukraina. Det var innan kriget förut. Mm. Sen det lyfte från Stockholm. Har jag hunnit läsa lite nyheter? Gjort två mackor, ätit dessa och sen bajsat. På den tiden tas sig en flygmaskin från Stockholm till Ukraina. Reaktionsmotorn är sannoliken här för att stanna. Det är helt otroligt.
1: Det är Men han sant Och blir utvisad till Afghanistan. Så Och så är det simulationsmaterial för någon. Som typ... Helt utan att kommentera en situation Bara leker med tanken På hur maskinen i flyget Som tar tillbaka en Till ett ställe man inte vill åka till Där man kanske blir döda funkar.
2: Det, är det, är killig. Killig. <laughs> det är väldigt killig Det är väldigt killig jag måste så, så
1: det är, är, <laughs> bara, är det en idiotin Och bara så Hur är det en Är det vanliga vanlig att skjuta en sjukskruv där uppe Eller vad <laughs> det
3: men också att vara partner till någon ja. som tittar och följer. Ja,
1: detta. Mm. Mm.
2: Men han älskar inte bara flygplan utan han älskar också den värld som flygplanen bjuder ut till honom. För han är en resenär i själ och hjärta. Och ensamresandet, det är Vidriks allra bästa förtjusning. Och det är just på grund av resandet som Vidrik för alltid har skrivit in sig ja. i den flashbackska historieboken. I egenskap av upphovsmål till tråden, brukar ni smygresa? Trådstarten, den lyder så här. För åren hade jag ett jobb där jag tvingades resa mycket, framförallt inom Europa. Men även några turer till USA och ett par till Asien blev det. Jag klagade ofta högljutt över detta till min fru. Och jag blev till slut trött på frängandet att jag bytte tjänst där jag nu har uppdrag som innebär i stort sett noll utlandsresor. Men för några år sedan så började jag känna mig rastlös. Jag ville resa, men jag ville resa privat och jag ville resa själv, utan fru och barn. Jag ville slappa på resmålet, dricka öl på hotellrummet, se på film, gå ut och promenera, kanske gå på strippklubb, gå på museum, sitta på hotellbalkongen med en gete och kolla solnedgången och så vidare. Mitt smygresande började med en kort resa till Oslo. Jag sa att jag skulle dit tre dagar på jobb. Min fru hon har noll koll på mitt jobb. Vi har inga gemensamma bekanta som jag jobbar med. Jaha, sa hon bara. Till saken hör att jag har ett fritt jobb också som tillåter distansarbete så jag behöver nödvändigtvis inte ta ledigt. Därefter har det här bara eskalerat Jag har på jobb Inom citationstecken till Riga Prag, Gdansk, Malaga, Alicante Syrisch, London två gånger Och den värsta smygresan av alla Tog mig till New York Jag ville bo på TWA-hotellet på JFK Så jag hade tre mycket sköna dagar där Det är ett väldigt, väldigt känt flygplatshotell Ja, oh, okej okay. mm. Mycket <laughs> En gång har jag varit nära att bli upptäckt det var dagen innan resan till New York. Jag hade i smyg tagit en veckas semester. Kvällen innan flighten skulle gå var vi och handla på ika Maxi. Och då kommer min chef fram och hälsar. Han presenterar sig för min fru som han inte har träffat innan. Och när hon hör hans namn förstår hon att detta är min chef som jag har berättat om. Vi dödpratar lite om hur mycket folk det är ute och handlar. Jag blir nervös att han ska säga någonting om min semester. Och det gör han. Oh. Ni får ha en jätteskön semester, säger han innan vi skilts åt. <laughs> Precis semester, skrattar jag nervöst. Han tittar konstigt på mig. Efteråt frågar min fru vad han menar. Jag sa att det är ett internt Vi kallar de där New york för semester inom bolaget, säger jag. För det oftast blir så lite gjort. Men vad då ni, frågar min fru. Du skulle ju åka själv, säger hon. Då säger jag att åker ska med, men att jag har glömt att säga det. Det finns ingen åker, men jag har berättat om honom i så många år nu, så jag tror snart att han finns. Ibland skyller jag saker på honom. Så nu undrar jag, är det någon mer som brukar smygresa? I så fall var. Och hur mörkar ni era resor? Gud, vad stark den då! Det är en jävla är, trådstart. Ja, det ändå. är det verkligen. För det är ju också genialt på det
3: sättet att han inte behöver hymla med vart han är.
2: Nej. Precis. Att han ändå
3: ska, men i ett annat syfte. Ja, ja, ja. Och också att smygresa. När du sa det så tänkte jag att det hade med flygskam smjauset. Alltså är många att folk reser och är, inte pratar om det. Det är många som går
2: in och skriver det. Att de inte hade förväntat sig det. Det här är ju på det helt väldigt, annan lämna lämna gladare när de mm. säger att det är just det här. Ja, men efter trådstarten, då kommer den... Floden av uppdämda behov av att berätta att mänsen, jag är också en smygresenär. Den allra vanligaste formen det är att i smyg då förlänga sina jobbresor ett par dagar. Det vill säga att man kanske ska då på en riktig solcellskonferens i Bern, men man säger hemma att den är fem dagar istället för tre. Åh, oh, tror ni min man gör detta? Vad jag
1: skulle precis säga, gör inte du det? <laughs>
2: Ja, du är ganska bra på att stanna kvar en extra dag Ja, det är jag verkligen
1: ja. Never forget
3: när vi åkte till
2: Visby och spelade showen här uh. Nej, mm. det var fan nära en smygresa Nej, uh. alltså. uh. det var smygresa Det var också det var mm. oh, vad svårt det är att ta sig hem Det var det i för sig mm. Man kände sig ju skyldig Man På ett väldigt gött sätt ändå. Mm men det ja, för vi gjorde ändå någonting när vi var här. Ja, precis. Vi skulle ju spela. Men ja, det var ju väldigt... Någon
1: skulle ju kunna påpeka att du skulle kunna vara i Visby just under tiden vi spelade. Mm. Typ fyra-fem timmar. Med förberedelser och efterjobb. <laughs> Inte nödvändigtvis trevlig. Ja. Nej. Men det... escape-roomet var kul, hörrni. Ja, det var, ja, det
3: var väldigt, väldigt roligt. Och vilken god restaurang och <laughs> så. Ja, men det, den ju den ju det är ju det, det är väldigt ofta ändå jag skriver hem. Jag, Oj, vad jobbigt det är nu. Mm. Mm. Ja, mm. Jo, precis.
2: precis. Så kan man ju uttrycka sig. Och när man kommer hem så kan man också vara så... Åh, hester gud Fast
1: ni har varit på spa i tre
2: dagar Åh, oj, oj, Det gärna jag har klämt ut så det mycket Jag har karbetat mm. Hårt <laughs> mm. <laughs> ja. mm. eh, Det finns i alla fall också ett Gott gäng som precis som Vidrik Reser då helt fristående från riktiga då Osmygiga uppdrag runt om I världen Buck Eye skriver, jag är i exakt samma situation Min fru vet ingenting om mitt jobb och hon bryr sig inte heller Jag reser tillräckligt ofta med jobbet för att kunna smyga in en och annan nöjesresa utan att det märks. Jag säger bara, älskling, jag måste till Florida nästa vecka, det är möten och sånt. Okej, okay, whatever, kan du handla mat för veckan innan du åker? Jag sitter ganska bekvämt ekonomiskt så resekostnaderna de märks inte. Dyker upp bilder på Facebook så var det från ett after party med någon kund vilket inte ofta är långt ifrån sanningen. Jag vet att min fru gör exakt samma sak och det bekymrar mig inte. <laughs> Det är fint Dubbelsmyg ja,
0: Det
3: är väldigt bra Nu är det konferens i Finland Men man får åka till goda ställen då Ja, ja just det
2: Ja mm. Det beror lite på hur man är lagd Tror jag mm, Vi ja. hade åkt till något helt annat. Inget ont
3: hade jag skövde, åkt
1: Polen. Men när vi var i Skövde så åkte vi väl dit Körde showen och åkte hem bara, bara för att, det. att jämföra Skövde Om ja. det skulle vara Sveriges flod idag Så är det inte Skövde Det tror jag vad håller med om Nej
2: så det mm. Men ibland är man ju jävligt sugen på att bara vara på ett hotellrum också mm. Och då är det fan snarare mm. så det
1: inte finns någon distraktion. Exakt mm, det är
2: sant. Belavia skriver En gång hittade min flickvän en flygbiljett till Paris På någon dag när jag skulle resa Hon trodde förstås att det var mer fuffens inblandat än vad det var Kanske en hemlig flickvän eller något annat skumt Men det hela var väldigt oskyldigt Jag ville bara vara oåtkomlig Och samtidigt se lite av Paris Lite så där oplanerat och på ett liksom. Det är någonting med det där hemliga som lockar Att ingen här vet vad man är Eller ens saknar en Det är frihet Eller att ingen man träffar där vet vem man är det finns något väldigt lätt i det. Planera omkring planlöst bland människor och byggnader i någon stad på kontinenten. Kanske lite salongsbrusad. Jag läste det där inlägget äh, oh, för min god. tjej. Vi är båda två ganska trött och sliten. För vi har små barn. Och det ena är uppe sent och det andra vaknar tidigt. Det är någon slags... Äh, terror. Någon slags terror, Det är ja. som späckhuggarna
1: och bläckfiskarna. Det är väldigt, De väldigt, väldigt
2: nära, ja. Mm. Det är en utmanande stund i livet, får jag ändå säga. Men när jag läste det där inlägget för henne- då var det som att det strömmar livslust <laughs> genom henne. Och jag såg hur hon började fundera på hur fan hon ska få till- en så mäktig god <laughs> ja, smygresa i Paris.
3: Ja. Men man gör ju det där i småskala skala ändå ju på något sätt. Alltså så men, men, men framförallt, igår gjorde jag den att jag sa att jag skulle gå handla. Mm. Och så jag till Red Lion och tog en öl. Det. För det är ju nästan på väg. Det är bara en liten... Ja omväg. Mm. Men då handlar det ju om en halvtimme som man slipper familjen. Mm. Men den halvtimmen
1: alltså det gör det att man är, en är så snäll man blir. när man, man, får när man kommer hem snäll. Igen. Ja. Ja, man och, därför, snäll. och därför tänker
3: jag att man heller inte behöver berätta det för att Nej. alla tjänar på det. Alla tjänar på väntan mm. eller? Ja, men mm. Gud vilket svin man är. <laughs>
2: Nej, vet vad. Det är man faktiskt inte Jag Nej. tycker fan inte det Jag tycker det här är så jävla fint jag Använder en Mischa83 Han håller på med en sport som tar honom runt om i Europa Och det har hänt att han har åkt på träningsläger Som egentligen då har varit svinareser med vänner Och det tycker inte jag alls är samma sak Det är mycket taskigare när man är flera ja, Som för, ja. för folk bakom ljuset Och så mm. kommer man ju vilja prata minnen efteråt Och så kommer det vara så Nej men
1: precis, Nej, men det är alldeles för taskigt Verkligen. Mm. Om det inte är vi tre då
2: Nej, det är det jättesnällt.
1: Jag, jag, jag
2: bara men så. Hur mår han, partner? Och sen bara... Ur. Men han åker ju inte för att svina med Nej. kompisarna. Utan han åker ju för att få vara helt i fred. Kom ihåg att han har haft barn i förskolan. Ja. I 21 Nej, men år. Ja.
1: Han fick sitt första barn på förskolan. E e ja, för den här tror jag den är ganska ny i alla fall. Ja. I år 2019. Ja. Det. Så att han fick sitt första barn på förskolan på 90-talet
2: Ja, det är dessutom inte sammanhängande, så det kan ju vara ännu längre sen. Ja, det kan Nej, men det var vara... väl under 21 år? Jag har fast det är inte 21 sammanhängande år, utan han har haft ah. pauser så han kan. Mm. Men han verkar väl heller som... inte vara en jätteengagerad
3: Föräldrar. familjeman. Nej, att nej. han är så, jag är här i min simulator om de behöver mig. <laughs> det det. Nej, men
2: det är ju nu när de har blivit större. Ah, alltså jag ja, tror okay. jag det är att nu hans barn är som har... Mm. Mm. Precis, han ja. tog ju upp det igen när barnen började. Ja. Bli, mm. Och som sagt, vem är jag att döma? <laughs> ja, jag tycker vi ska vara försiktiga med det. Är det ska vi vara jävligt <laughs> ja. försiktiga med. Men jag tycker att han förtjänar i alla fall att få komma iväg ibland. Men det mm. tycker inte alla. Vissa tycker att han borde vara ärlig med sin fru. En av alla Voices of Reasons är sjuk nog Rotebro-Konny som skriver. Ska du, vill du läsa det innan? Ja, jag kan läsa det.
1: Har gjort några jobbresor som var mer eller mindre omotiverade. Det vill säga skälet till dem var i att jag själv ville få en paus. Att helt och hållet titta på en resa. Ljuga för sambon på det sätt du beskriver skulle jag inte vilja göra. Tänk om något till exempel skulle ändra på resan som gör att du blir sjuk eller i det värsta fall dör. Ja då kommer din fru gå runt resten av livet och tro att du är bedrogen under alla år. När det kommer fram att du inte alls var på jobbresa. Har du tänkt något runt det?
2: Visst? Fan jävla mm. hedersknyffel Jag menar man känner inte mm. igen Ingenting om att han är akademiker Nej, råd roller, göra och råder att göra en... gör de nej, nej, Man känner inte riktigt igen Nej, det är inte här Nej, där, faktiskt. Ja, Vidrik svarar i alla fall alla kritiker att det hade varit svårt att vara ärlig med frun och berätta vad han gör. För hon hade velat följa med. Mm. För hon älskar också att resa. Ja, eller att åka tillsammans.
1: Ja, tillsammans. Nej, men hon, hon
2: gillar, hon, precis, hon gillar att åka med mm. honom. Och de brukar också dra iväg ihop två gånger per år. Och sen åker Vidrik på tre turer själv. Mm. Eller med, han åker med åker då. Mm. Eh, han förklarar varför så här. På smygresorna vill jag göra sånt som hon hatar. Jag vill gå på krigsmuseum och vissa stora flygplatser har utsiktsplatser där man kan se starter och landningar. Jag kan hänga en halv dag på ett sånt ställe. Och det finns ingen normal kvinna som gillar sånt. Sen gillar jag att bli full helt ensam också. Jag vill poängtera att jag inte har något fuffens för mig. Jag ljuger aldrig om var jag ska resa. Jag håller inte på med prostituerade och sånt. Jag var på stripklubben Klubb Cabaret, i Prag. Det är det enda. Men det var Åke som släpar med mig. <tryck> Ja, alltså även om Åke är väldigt, väldigt, väldigt populär bland flashbackarna Han är nästan mer älskad än Vidrik själv Så är det många som uttrycker viss oro för att det ska vara just han Som till slut ska blow Vidriks cover Taco Fiesta skriver Är Åkes primära syfte att förklä dina resor? Eller är han en grej du har hittat på för att roa dig själv Och göra berättelserna för din fru ännu mer riskfyllda? Om det är det förstnämnda så tror jag att du är bäst i att kanske använda honom lite mer sparsam och inte som huvudalig i 100% av smygresorna. Vidriks svarar då: att Åke, han har varit med så länge nu att hans fru i princip känner honom. Han skriver: Åke, jag har inte med genom åren. Det är alltid han som vill gå ut på kvällen. Blir det sent då är det åkes fel. Han har det lite jobbigt med drickandet som ju vidrik själv också har av en tillfällighet mm. så jag är ansvarsfull och ser till att jag är med till kvällens slut därför kan det bli rätt sent innan jag kan ringa och säga god natt ibland för det vill min fru gärna att jag gör Hörr du, lämna inte den där åken i sticket nu bara om ni ska gå ut ikväll, brukar min fru säga över telefonen, <här> nej då, säger jag åh, gullig fru ja. gullig fru, det är vissa som jag sa, hon vet ju att han inte finns, Aha. alltså det är klart, men hon låter det jag tror inte riktigt, nej, jag men i så fall är hon en
3: övermänniska. Ah.
2: Ja, jag menar det. Och jag, jag tror faktiskt att hon till 100% tror att de två är ett sånt jävla radarpar. Ah. Oh, mm. Vilket de också är. Det blir jag, jag, jag
3: orolig att ni inte finns på riktigt. <laughs> att jag har hittat på er. För att få gå
1: iväg några tillbaka. Det visar du väl med AI?
3: Ja, mm. sant ja. Är nu är det fan mental fuck. Mm. Ja. Mm
2: vidrik eh, eh, fittanen har frågar också frågor om ekonomin alltså kostnaderna för resorna alltså märker inte frun av dem eh, två nätter i Gdansk där Vidrik och Åke var för ett tag sedan. bara det går ju loss på sju tus, skriver Submariner men Vidrik svarar att de inte har en gemensam ekonomi och ingen av dem har en aning om vad den andra gör med sina pengar det är det, eh, alltså perfekta förutsättningar för den här aktiviteten Vidrik skriver min mest meningslösa smygresa den minns jag med värme det var när jag åkte med Norwegian till Sturup från Arlanda. Bara för att få flygplanet med registreringen LN-NHC i min samling på Flightradar24. Om man är medlem på Flightradar24, vilket jag är, businessmedlem, då kan man skapa en custom fleet. Så jag har min samling där. Den är ganska stor. Historiskt har jag sparat alla plan jag har flugit med sedan 1998. Så jag flög till Sturup, checka in på Sturup Airport Hotel och jobbade käka en mycket god middag på kvällen och tog upp ett par Eriksberg på rummet. Sen flög jag hem morgonen därpå, dessvärre med en 737 som jag redan hade i samlingen.
0: Mm.
2: Jag måste till Malmö måndag tisdag, få knappt min fru att reagera. Jag hopp säger hon om sånt. Så det här var en extremt riskfri smygresa. Men jag fick ändå två gånger känna på den härliga känslan av att tryckas bakåt lite i flygstolen när CFM-56erna drar på. Jag fick också en god middag och en skön sömn. Jag älskar flygplatshotell. Blir man inte varm av det här? Jo, ja. ja. han liksom flyger ja. runt och så stannar
3: han där bara. Mm. En natt. Tre nätter på flygplatserna. Sturup. I New York.
1: Sturup. Ja. Det, är också det är väl de som har sloganen. When in Europe, don't miss, don't miss Sturup. Jag trodde det så. When in Europe, don't miss Sturup. Men Sturup, jag trodde ja. det
2: var flygplatsen i utanför Ma ja. Malmö. Okej, okay, ja, och ja, den ja. får man absolut inte missa. Nej, Nej. man. When in Europe.
1: Det får man med Det kan
3: inte skurup, ja. Men
2: man känner ju när man har läst det här att det är samma med ja, Sturup. Det ja. ja.
3: Men det här var ju också lättare för när man hade fysiska möten. Att man ja. kunde behöva åka till Malmö eller Stockholm ja. för ett ja. möte. Mm. Mm. Den, den här då... frågan är
2: ju startad innan pandemin. Ja. Det är många som frågar det. Har det liksom påverkat? Mm. Inför nyår 2020 så skriver Vidrik Fittan: Mina och Åkes nyårslöften vad gäller smygresor år 2020 är äta frukost vid Nilen se pyramiderna två dagar i Kairo. orsak kick off med uppköpt bolag strosa runt i Minsk köpa souvenirer två dagar orsak besöka ny kund flyga med SAS nya A350 kastar upp Chicago två dagar vid den mäktiga Chicago O'Hare Airport flygplatshotellet orsak Åka på mässa med Åke. Ja, men alltså det kanske är lite ohederligt det här. Och visst, det är ganska taskigt att föra fjällan bakom ljuset. Men jag tycker som sagt att det är för jävla fint också. Vidrikfittan är ju en arm jävla människa som i sitt enda liv gör sig själv lite lycklig genom att åka flygplan och bo på flygplatshotell. Som han älskar. Det är väl ändå fint. Den här tråden, den blir väl läst och omtalad och innerligt älskad och den visar på hur chockerande vanligt det här smygresandet verkar vara bland familjefäderna på Flashback och i podden. Flashback forever får man väl också säga. De som inte redan gör det, de önskar att de gjorde det och i april i år får tråden vingar när DN plockar upp den. Krönikören Katja Hultqvist kallar den förkastlig ur både äktenskaps och klimatsynpunkt men menar att den samtidigt på något märkligt sätt också gör henne harmonisk. Och det är väl för att vi Vidrik Fittanens oskyldiga smygresande andas liv ändå. Mm. Lite livslust. Ah. Sitt allra sista inlägg på Flashback, det skrev Vidrik Fittanen den 3 november 2020 i tråden. När insåg du att du är alkoholist? Han skrev det efter att äntligen ha äntligen tagit tag i sitt långvariga alkoholmissbruk som hade börjat slita på kroppen. Den 3 november hade han varit nykter i nio dagar. Och inlägget det går så här. Jag sitter och dricker whisky nu och lyssnar på Kravaljas. Det är chock här hemma. Jag fick idag reda på att en knöl på ryggen som jag fick uppkolla tillsammans med att de rönkade med, jag tog hundratals prover för en vecka sedan, i själva verket är en metastas. Jag har cellförändringar på lever, lungor, vilket förklarar min hosta, och i gallgångar. Imorgon ska jag läggas in. Det är ju corona och allt, men jag ska läggas in. Och så har vi hela familjen kuratorsamtal inbokat klockan tio. Som jag förstår det ska jag dö. Så det här blir det sista inlägget antar jag. Tack och adjö. Och Vidrik, han har inte varit online sedan dess Han verkar ha följt in sina årer Och när nyheten om Vidriks frånfälle Når den här smygliga läsartråden Så skriver Ombiner Stackars Åke
0: Åh. det är väl ändå för
2: jävla mm. Ledsamt det här Men fan i min lilla låda ändå Vad Vidrik-fittaren levde det
3: Ja han, det gjorde han Också den att Åken borde ju verkligen gå på begravningen. Ja. Oh.
2: Det var många som skrev, han blev liksom levande. Det var många som var så eh, ni kanske skulle bjuda hem honom på, oh. på någon slags parmiddag och sen bara nej just fan han finns ju <laughs> Ja. Måla det som fin bild. Ja.
1: Oh, fint ändå.
2: Ja. ja. Det var väl allt va?
1: Det var allt.
3: Det var allt för, för, den här veckan. för den här veckan. Vi hörs oh. nästa vecka. Det gör vi. Det gör vi. Tack alla ni som lyssnar där ute.
2: Tack, flashback. Och tack för tipset om den här tråden i våran tråd. Och, Och tack, tack
1: våra patroner. Yes. Hörs om en vecka. Yes. Hej, hej. hej.